0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hack Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Bienvenidos, esto es Hack Trick ESPNW. Un gustazo que nos acompaña ya en nuestro capítulo número 11, que además ha caído en mitad de este verano peligroso, lo sabíamos, con muchísimo fútbol, finales de alta calidad. Por un lado, la Copa América que nos ha presentado el platillo más apetitoso, que aparecían las variantes del menú. Eh, dos archivales, Brasil-Argentina, y del otro lado eh, del mundo, Italia ante Inglaterra, históricas elecciones, una que quiere firmar su resurgimiento luego de perderse la pasada Copa del Mundo, y otra que no gana hace 55 años. Quien les habla, Cari Correa, y con el gusto de siempre saludando a mis compañeras en esta ocasión, Pau García, que nos acompaña eh, ante la ausencia de Cristi, Alexandra, a quien le mandamos un fuerte abrazo,
2: y que al final te emociona más, ¿y por qué, mi Pau? Hola, Cari, Caro, un gusto acompañarlas como siempre. Pues realmente creo que ambas finales van a tener lo suyo. Eh, por un lado, creo que en la Euro vamos a ver a mejor fútbol, sí, porque es lo que se ha estado dando. Eh, sin embargo, el tema Messi, el tema Neymar, el tema que sea en el Maracaná, creo que estas historias es lo que a mí por lo menos hace que me llame más la atención. La Copa América, la final de la Copa América... Brasil y Argentina que han demostrado ser dos grandes selecciones, sí dependen en un alto porcentaje de sus estrellas entonces esta pelea entre Messi y Neymar creo que es lo que se va a llevar los reflectores Sí, pero del otro lado también está el factor casa Carito porque se juega en
1: Wembley y de verdad, ¿crees que por ese lado estaremos encontrando el mejor nivel de fútbol? Con el gusto también de saludarte, Carito, ¿cómo estás?
0: Hola, Reina, hola, Pau, un gusto saludarles, gracias por acompañarnos otro viernes. Eh, pues sí, yo no sé, ¿sabes qué? Yo siento que en, en esa semifinal Dinamarca-Inglaterra pesó mucho esa localía. Yo no sé cuánto vaya a influir en la final, pero para mí sí terminó pesándole, incluso al árbitro, ¿no? En, bueno, en el final uh -huh. ya hablaremos de eso, ¿no? Pero para mí las dos son igual de interesantes eh, porque, bueno, Inglaterra tiene esa historia que, que nos tiene como en deuda, como que siempre hablamos de, de varias generaciones de ingleses como esta generación es la que va a regresar el, eh, algún trofeo a las, a las islas que siguen viviendo de aquella renta del 66, ¿no? Y, y por parte de Italia, lo dije hace mucho tiempo, para mí Italia era la selección, bueno, eh, hice aquel artículo que siempre hago, pero me aprovecho para hacerme promoción, vayan para que vean la chica del banquillo en, en ESPN.com.mx, y eh, yo decía una estado italiana, ¿no? Un verano italiano porque para mí era la selección después de, de que lo vi el, la, en, la, en el primer partido, en la fase de grupos que más me gustó, entonces sí siento que va a ser un gran, gran platillo, obviamente el Brasil-Argentina es eh, con tintes de clásicos, es uno de los clásicos de, de América, partidazo también porque tiene muchas figuras, porque Brasil va a jugar en casa, porque Neymar no estuvo en la pasada Copa América, porque podría ser la última Copa América de Messi, o sea, todo eso se, se junta. Eh, uy, para mí sería difícil escoger alguna, ¿no? Así que, bueno, las, las veré las dos seguramente, así que las dos las voy a disfrutar mucho. Tanto que nos quejamos de que no había fútbol, así que no voy a ser yo la que Ajá, claro. Hay dos finales el fin de semana
1: y que además lo glorioso es que nos toca una por cada día, entonces hay que preparar menús diferentes y estar listas, y como ya lo mencionaba Carito, eh, por cómo se han presen presentado también las condiciones en estos torneos, es necesario hablar un poquito de lo que ha sido la definición por penaltis, la importancia señores, de tener siempre un buen arquero, de la responsabilidad también de quien le toca patear, siempre el primero en el equipo, en fin, eh, ¿justa la definición del partido de Italia-España desde los once pasos,
0: claro yo creo que sí el fútbol es lo que es no y, y ahí veíamos por supuesto una simón que fíjate que había sido en el partido anterior ante suiza decisivo o sea así es el fútbol y yo siento que eh, por momentos España había sido superior por momentos Italia para mí eh, y hablando un poquito de la final Italia pues seguramente será un poquito más cauta en la final no porque no es lo mismo eh, llegar clasificaron que ellos lo hicieron por supuesto de manera invicta en la fase de grupos pero sí eh, la necesidad también de una selección que ha estado golpeada en los últimos años, eh, lo mencionabas, el tema de la ausencia en el Mundial, una selección histórica además, que, que tiene muy buen fútbol siempre con jugadores de referencia. Eh, pero bueno, yo siento que más bien España cumplió con el objetivo de llegar a las semifinales, porque esta selección viene, eh, digamos que, rearmándose, ¿no? Entonces, sí es importante. A mí me dio mucha cosa que el penal fallado hubiese sido de Morata, porque es como que se habló claro. tanto de él, de que habría sido ese nombre propio, que la gente le estaba tirando tanto hate, y que fuera él era como que, uy, no sé si era el mejor final para, para esa historia, pero yo siento que el conjunto de Luis Enrique muy merecidamente, eh, con el fútbol que logró hacer, pues llegó a una gran instancia, y eso me parece que es de aplaudirle. No siempre, no. porque haya ganado 2008, 2012, y por supuesto ese eh, Mundial de 2010, va a tener que ser protagonista, como Italia dejó de ser protagonista en unos años, como Alemania ha venido a la baja, creo que es algo normal en, en, en los ciclos futbolísticos.
1: Yo creo que sí, el equipo de Luis Enrique está en un cambio generacional importante, donde esta escuadra se está empapando de experiencia y de solidez, eh, ya mencionaste lo que pasó con Morata, pero también hay que incluir a su arquero, Unai Simón, que de un momento que fue criticado por un autogol, eh, como luego tan exaltado por unos penaltis frente a Suiza, es parte de un crecimiento que vamos a ir viendo eh, a lo largo de los años en esta escuadra de, de, de España. Pero del otro lado, un aroma que se monta la capa de oro y demuestra mm -hmm. el monstruo que es y por qué lo fue a buscar un PSG, ¿no, Pau? Aún teniendo bajo los tres palos a un <coughs> grande como es Keylor Navas, aunque, bueno, esa competencia que va a estar de locura ya es otro tema, pero también muy justo lo del otro lado con Italia, ¿no?
2: Sí, definitivamente Italia y específicamente aroma había demostrado que los penales son lo suyo, es algo muy psicológico, a diferencia de España que en sus partidos anteriores ya había tenido problemas precisamente ante los penales, Morata ya había fallado otro, entonces creo que en ese sentido Italia llegaba mucho más crecido al momento de los, de los penales, a diferencia de lo que fue durante el juego, porque a mi gusto sí España fue mejor en el terreno de juego, por eso Hubo mucho a la polémica, incluso Piqué eh, pone este tuit en redes sociales de es que siempre tiene ventaja el que pega primero y de ahí eh, el que patea primero se vino eh, toda, toda una crítica que por qué lo dice precisamente cuando España es el que está eh, eliminado, entonces creo que Italia lo hizo bien, tiene una gran defensa, tiene una gran eh, un gran arquero como lo es Aruma hasta llegar a la tanda de penales creo que es algo en lo que se sienten cómodos, a diferencia del de, terreno de juego que les costó un poco más el frenar España. Sí, y bueno, del
1: otro lado también eh, la polémica que surgió en las semifinales de la Eurocopa ha sido sin lugar a dudas, pues ese penalti eh, a favor de Inglaterra en tiempo extra. Eh, que si penalti o no penalti para ti fue válido, Carito.
0: No, piscinazo, piscinazo a toda la vida. Pero sabes que ahí es cuando yo digo. Olímpico. La... Claro, porque ahí es cuando yo digo el tema de la localía. Yo siento que el árbitro se dejó influenciar por el estadio. Entonces, eh, pero sabes que más allá de eso. A ver, ¿que el penal no fue penal? Sí, no fue penal. Pero yo siento que Inglaterra... Primero, yo sentía que los daneses ya no les daban más las piernas. O sea, que sí. físicamente realmente uh -huh. era una selección que ya estaba desgastada y agotada. Entonces yo siento que Inglaterra en general en el partido fue más. Y que iba a pasar a Inglaterra. Entonces, claro, este tipo de cosas te, te quedan con la duda de, ¿no? de por qué termina el arbitraje favoreciendo a alguien o no. Pero también siento porque siempre hablamos de temas de arbitraje en algún punto, de, de cualquier copa, que también son temas de fútbol, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ¿fue injusto? Sí, fue injusto, pero Inglaterra había mostrado mejor fútbol, entonces yo con eso me quedo, y me parece que, que va a ser una gran final de esta eh, generación inglesa, que creo que pinta para bien, con un buen mediocampo, con una buena delantera, y por supuesto Italia, que repito que es mi favorita, desde que los vi jugar en la fase de grupos, porque yo me había ido por Portugal, y bueno, ya saben lo que pasó, Portugal me dejó morir, <risa> pero bueno. Eh, obviamente en la previa creo que yo había dicho justamente en, en el primer podcast, eh, en la previa había hablado de Italia, pero no me esperé quizá que, que llegaran tan lejos. Y la verdad es que era absolutamente
1: innecesario manchar un partido así, donde como bien dice Caro, ya teníamos como el presentimiento de que Inglaterra había sido superior y que iba a terminar avanzando inevitablemente a la final, pero eh, pues un contacto mínimo que ni siquiera afecta porque Sterling ya venía cayendo y para mí, eh, siempre lo platicamos, ¿no? Todas las historias que pueden rodear eh, eh, el fútbol y que se cuentan sobre todo, imagínate, después de Inglaterra-Italia que se confirma y que lo vuelve pues muy atractivo, pero para mí siempre sigue corriendo por la cabeza él. En Inglaterra avanzaron por un autogol y un regalo de penalti, que ellos ni siquiera encajaron ningún en gol, Pau. Pero bueno, esa es otra cosa.
2: Sí, no, definitivamente se acaba siendo otra cosa. Toda este, esta polémica de si era penal, si no, si fue un clavado, eh, yo coincido, yo no lo veía o no lo veo como penal. Después me puse a ver los comentarios en redes sociales y sí hay una toma que no es de la transmisión, en la que se ve como lo empuja, y ahí podrías entender un poco más, porque los del VAR, lo, eh, pues sí lo marcaron como penal, ¿no? Evidentemente eso ya es otro tema, es pasado, Inglaterra ya está en la final, sí creo que evidentemente los daneses ya no les daba, iba a acabar avanzando Inglaterra y también eh, platicar de todo este, este planteamiento defensivo que tiene Inglaterra, los cambios con los que cuenta, tiene grandes opciones en la banca así que mejora mucho hacia adelante y se notó también eh, contra Dinamarca entonces creo que Inglaterra más allá de lo que fue ese si era penal o no, todo lo que ha hecho es merecido finalista
1: Ahora chicas, yo sé que les va a encantar porque si estamos hablando de tanda de penaltis es inevitable <coughs> no tener que tocar el tema de Emiliano Martínez, el arquero de Argentina ¡Oh! y lo que fueron esa ronda de penaltis eh, ante Colombia, eh, ¿qué les pareció? o sea, porque eh, por un lado, ha sido criticado, los colombianos se han quejado, pero por otro lado, pues, a veces decimos
0: es parte de las avivadas y las astucias en el fútbol, ¿no? ¿Tú qué dices, Carlos? Sí. Es de, es, eso es de toda la vida, eso se ha hecho siempre. Y además, mira, yo, yo ayer escribí, hablando de promocionarme mi, mi, mi columna, eh, ayer justamente escribí sobre eso. Y de hecho, ayer no incluí, porque en ese momento no lo había leído en la columna, unas declaraciones del pibe Valderrama, que decía el pibe, cuando alguien te hace eso, cuando el portero empieza así, lo que tú tienes que hacer es volarle la cabeza volarle la cabeza por supuesto señores en, en buenos términos de sí, sí, claro, claro. Hacer, hacer un cobro contundente y meterlo, como por ejemplo lo hizo Borja fíjate que cuando Borja, Miguel Borja mete el, el o sea, porque obviamente en, en términos de béisbol uno siempre dice lo estaba perreando, ¿no? vamos a utilizar el término bueno, lo estaba molestando, lo estaba tratando de apretar, eh, ya Carrilla, le había carrilla. sí, exacto, ya, ya le había funcionado dos veces, entonces él lo hizo con Jerry Mina y, y eh, cuando llega Borja, fíjate que Borja lo cobra y al final va, patea otra vez el balón y enfrente de Emiliano empieza, ah, no sé qué. Que además ah. dice, ¿por qué Emiliano no hizo nada? Bueno, porque ya él lo estaba diciendo ah que te como, que estás nervioso, que te conozco, que el, todo aquello que, que utilizó. A mí me parece que es súper válido es cosas del fútbol, sí. salvo ciertos <coughs> límites. Porque, por ejemplo, hubo un momento que, que él empezó a decir, ah, cagón y no sé qué, y, él, y el árbitro le dijo, es eh, Emiliano sin malas palabras. Entonces tú dices, bueno, es pa, para mí es parte del, del fútbol, sí. se hace hasta en las, en, en las retas, en las cascaritas, en, en las caimaneras, como le llamen en su país, en la mejenga, como le dicen en Costa Rica. Eh, pero yo creo que eso es súper válido, ¿no? Mientras haya un límite, obviamente, de respeto, que tampoco es que te vas a poner a insultar a la mamá, que se hace mucho también, y esas cosas creo que ahí se desvía, y hay espesa al no. los ánimos, y hay golpes. Pero a mí me parece súper válido y me parece además que fue la figura del partido, los puso super nerviosos y se les metió en la cabeza y se comió a los colombianos.
1: Que además es lo que pasa, o sea, normalmente lo que pasa es que siempre hay gente de público y normalmente no se escucha, pero sabemos que eso sucede mucho en Sudamérica. Y él les habló a los que conocía de Inglaterra, sabía por dónde llegarles. Y lo que tú quieres siempre cuando tienes a, a un arquero, y sobre todo en una definición de penaltis, es que te des esa seguridad y que demuestre ese carácter que él demostró. Tiene
2: 28 años, pero está convertido en un gigante, Pau. Sí, y yo también creo que va mucho en el que el penal llega a ser más psicológico que técnico. O sea, la posibilidad de que el portero tiene para mejorar sus oportunidades, además de adivinar hacia dónde va, es claro metiéndose a la cabeza del rival, que fue precisamente lo que hizo. A ver, independientemente de que el portero pueda hablar o no, o decirle, o bla, 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 el cobrador tiene que tirar mal. Entonces, eso quiere decir que sí se metieron a la cabeza del jugador. Es de, eh, o sea se afectó, se, se dejó afectar de más y eso ya impidió que lo tirara bien. Entonces, si eres una persona con la capacidad de meterte en la cabeza del otro, ¿por qué no lo vas a usar? Al final, uno puede hablar, y hablar, hablar, y si al otro no le afecta, pues no tendría por qué importar o no. Pero aquí el punto es que claramente el arquero fue claro. muy bueno metiéndose en la cabeza del jugador. Que eso, que eso es algo interesante, Pau, porque tú dices, ah, bueno, estamos hablando de esto porque
0: funcionó. Y le funcionó con casi todos los... Porque fíjate, sí. que fue el último, también eh, tiró mal. Que ahí estaba un poquito más calmado eh, Emiliano pero normalmente, o sea, con los que lo hizo, le fallaron, salvo Borja, ¿no? Que ya, que ya explicamos lo que pasó. Pero a mí me parece que es eso, el tema de conversación es bueno, porque funciona, porque si no funciona, no pasa nada. Y, si, y fíjense que... Eh, de hecho,
1: eh, recordamos que la eliminatoria contra Colombia lo lesiona Jerry Mina, sale Dibu Martínez cuando la Celeste ganaba 2 por 0 y en su lugar entraba marchesín y ahí les empatan 2 a 2. Eh, eh, ha sido tan grande el torneo que ha tenido el Dibu Martínez, no solamente en esta definición de penalti, sino a lo largo de todos los encuentros que han tenido que le ganó el puesto nada más y nada menos que Armani. Y lo que sí es que ya van a tener que hablar con él para que le baje unas rayitas, porque con el antecedente <risa> y las
0: quejas, lo van claro. a hacer la próxima, sí. ¿no? que ya y, lo adem y, además, y además la localía, ojo, porque vamos a ver, obviamente no hay, no hay público, la no va a haber público no sé qué tanto pesa, pero eh, hay un tema ahí que es el Maracaná, que es Brasil, bla, bla, bla ¿no? Los pesos históricos también de, de, de la máxima ganadora de, de mundiales. Pero yo siento que sí, y fíjate que con el tema de Armani, incluso antes de que comenzara la Copa América, sabes que Armani venía saliendo de un proceso de COVID, de hecho, el eh, dio positivo de COVID eh, antes de llegar a la Copa América y hubo un tema con Comebol, porque, y, y lo traigo a colación porque eh, en ese momento se habló, por lo menos en Venezuela, porque del plantel venezolano hubo 11 contaminados después del juego contra Bolivia, Bolivia también tuvo unos contaminados, pero el punto es que Armani... Eh, yo no sé cómo fue exactamente, pero eh, era como que él contaminaba menos de COVID. Una cosa un poquito absurda, pero bueno, ya saben, cosas de la Conmebol. Y eh, supuestamente lo estaban considerando escaloni para que fuera el portero titular. Y todo el mundo decía, pero a ver, si bien es un proceso que te debilita el cuerpo, etcétera bueno, dale la oportunidad a Martínez, que además venía en los últimos de la eliminatoria también eh, siendo titular. Entonces, ahí, cuando, cuando te aparece la suerte... Y, y ahí podríamos hablar de temas, por ejemplo, cuando Iker Casillas tomó la titularidad del Real Madrid, o cuando sí. le pasó a Santi Cañizares lo que le pasó con el frasco de perfume y salió también Casillas. O sea, de ciertas condiciones que se dan para que, no sé, sea tu momento y brilles, porque es lo que. Y aprovechar, este claro.
2: claro. A partir de alguna cosa es que se te dé de... el momento y otra es que lo aproveches como lo ha hecho él.
1: Claro. A partir de ahora, la historia del arquero argentino eh, va a cambiar absolutamente, porque ya de por sí había sido el más caro en la historia de, eh, de Argentina, 17.5 millones de euros, de euros pasando del Arsenal a la last la que el Arsenal lo había traído desde muy chiquito, pero a puro préstamo. Y ahora este, podemos decir que la Copa América ha sido su consolidación. Y ya que estamos en ese tema de Copa América, pues adentrémonos en lo que va a ser la final, porque eh, me parece a mí, y lo dije en pasadas ediciones de hat para esta descafeinada edición, tiene la final soñada, ¿no? Brasil-Argentina, lo mejor que les podía pasar, los dos archirrivales de la zona, que por un lado tenemos a Messi intentándolo una vez más con la albiceleste, un título y esa foto que le falta en su palmarés, eh, y frente a la verde-amarela que estará en su máximo recinto, el Maracaná, y con un Neymar que además se perdió la copa pasada, como ya nos lo decía Carito. ¿Qué sería más doloroso? ¿Ver a un Messi quedándose otra vez a la orilla del título con Argentina ¿O una Brasil cayendo en casa a Pau en el Maracaná ante su máximo rival?
2: Uf, las dos historias creo que son realmente buenas por donde lo quieras ver. En lo personal creo que sería más doloroso ver a Messi quedándose en la línea de su primer título con la selección. Porque al final estamos viendo los últimos años de gran nivel de Messi. Muchos dicen que podría ser su última Copa. América, las dos, eh, las dos ediciones que perdió ante Chile en los penales, que lo hizo todavía más dramático, después de ver cómo sufrió la tanda de penales en la semifinal, creo que sí realmente sería muy doloroso ver a La Pulga quedarse tan cerca de este anhelado título que tiene, recordemos que al final son, es un título que ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona consiguieron, entonces esa es otra historia, ¿no? Eh, si el que ya vayan a dejar entrar al 10% de aficionados va a ayudar para, para Brasil, van a permitir alrededor de 7200 aficionados para la final de la Copa América. Eso cambia un poco la historia, digo, sigue siendo poco, sigue siendo el Maracaná, pero a mí me gustaría ver a Messi levantar el título.
1: Sí, que además eh, Argentina ya tiene un ratote, hace siete finales que no levanta título y Messi en particular sí. lleva cuatro batallas por el título que se marcha con las manos vacías,
0: claro Sí, yo, yo a esta generación, bueno, la generación anterior, le llamo la generación perdida, haciendo por supuesto alusión a, a la literatura y a, y a aquella generación de Hemingway y compañía, ¿no? Eh, pero yo digo, oye, cuando tenían a Mascherano y aquel equipazo fallaron, es que vienen eh, haciéndolo desde el 2007 cuando la final de, de, en Maracaibo, en Venezuela, cuando estaba uh -huh. Juan Sebastián Verón, por ejemplo. Entonces, sí, realmente han tenido varias generaciones de, de jugadores muy talentosos. Bueno, eso también es una de las marcas de Argentina, una casa, eh, hablando, por supuesto, en general del país, donde, que fabrica eh, futbolistas por encima del promedio, ¿no? Normalmente. Claro. Y que son figuras en, en muchos países, son referencias. A mí me, me dolería también, como dice Pau, no me dolería, porque, a ver, no es nada mío, y yo tampoco soy argentina, ni ni me, <risa> me viene. Pero me parece que sería una bonita historia ver a un grande como Messi, levantar finalmente un título porque después de perder contra Chile, después de perder contra Alemania, que vuelvas a perder, uy, es como, como demasiado me parece a mí, y, y Brasil acaba de ganar la, la pasada Copa América, no, estaba Neymar, bueno, esa fue otra historia, obviamente, pero yo siento que a Neymar por supuesto le queda mucho más carrera por delante, y por claro. lo que hemos visto además de esta selección de Brasil, me parece que es suficientemente sólida como para ser aspirante también en las próximas eliminatorias, aunque yo siempre digo, las eliminatorias sudamericanas son tan largas que hemos visto a Ecuador dominar, no, no en esta, pero en, en años pasados y luego te terminas cayendo y bueno, pasa cualquier cosa, eh, por eso son sí. tan apretadas, ¿no? Siempre eh, ganar el, el tercer o cuarto puesto eh, el, el, el puesto de repartaje. pero yo siento que sí, el highlight es ese, ¿no? ¿Podrá Messi en la que presuntamente presumimos que sería su última copa ganar finalmente o u otra final, y, y además no, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me recuerdo aquellas palabras de Messi, de sabes que esto no es para mí, a lo mejor la selección no es para mí tú te imaginas que vuelvan a perder Uy, sí, qué, do qué, no. do qué, dolo qué doloroso y en el y mismo
2: doloroso. estadio donde perdió la final del mundial entonces
0: eso también ah, te tal, habla de otra más. historia sí, otra historia ahí. Y, y, y de la maldición del, Maracan Maracan del Maracaná
2: del Maracaná, sí, pobre <ríe>
1: Con Neymar, que es joven, tiene 29 años ya no tendrá más chances eh, de seguir ganando con Brasil, pero Messi tiene 34 años y la próxima Copa del Mundo podría ser su última. Y luego de ver a los europeos cómo andan, pues se antoja mucho más complicado para una Argentina o para un Messi conseguir el título con algún título con la albiceleste. Eh, y que, por cierto, ya que estamos tocando el tema de la pulga, que aún eh, no se resuelve eh, tampoco con Barcelona, eh, pero... ¿Qué le significaría ya por fin a Messi en todo caso de que consiguiera ese título con Argentina? Porque pues esta no será una Copa del Mundo, pero si
0: es Brasil en Maracaná, claro. No, por supuesto, es, es un tema muy histórico. Bueno, y tú lo sabes, nosotros estuvimos en 2014 cubriendo esa Copa del Mundo y te acordarás incluso de, de, de que uno veía gente de Brasil con las camisetas de Alemania. En, en las calles y la gente los brasileños están la está la rivalidad que me acuerdo además de, de, de los argentinos cantándole en la semi vos no sos de holanda te hizo siete alemania porque la gente de brasil estaba apoyando a los holandeses la gente de brasil se puso la camiseta de alemania que los había goleado entonces imagínate tú cómo se va a poner oh. el día de la final para mí eh, Siempre, como siempre digo, dentro del marco del respeto y de, y de la no violencia, me parece una rivalidad que, que vende mucho, y era la, obviamente, venían ya distintas, era la final soñada, aunque yo sí con, confieso que en algún punto dije, Colombia ha hecho un gran trabajo, viene creciendo, también merecería la final, menos atractiva, bueno, depende de cómo lo veas, por supuesto, ya no, al no tener a Messi ya eh, le baja mucho el nivel, me refiero a, incluso al morbo, ¿no? De, de que a lo mejor no se conecta con la Copa, sino que está esperando la final para decir, ah, vamos a ver qué va a hacer Messi. Pero me parece una historia maravillosa. Yo creo que va a haber y, una gran final. Y yo creo que para mí podría callar un poquito las comparaciones con Maradona en el terreno
1: de que ya por lo menos podríamos decir que algo ha hecho o ha conseguido con la selección argentina eh, Messi. Pero por el otro lado también teníamos el paralelismo de Neymar, ¿no? que él tanto le podría significar levantar la Copa América considerando que, eh, en la pasada edición no pude estar presente
2: por una lesión, Pau Sí, y nada más para cerrar un poco el comentario que acabas de decir en esta comparación de Messi y Maradona al final sería levantar un título que Maradona no hizo, entonces bueno, eso también te da, ¿no? Pero en el caso de Neymar eh, se perdió la Copa América pasada, incluso él ya lo dijo que quiere ganar un título con, eh, con su selección, sí ganó el Confederaciones sí también ganó los Juegos Olímpicos de Río, pero creo que esto ya lo llevaría a otro nivel, porque al final, aunque Brasil y Argentina han demostrado ser grandes equipos, dependen de sus estrellas, y la estrella de Brasil acaba siendo Messi, son los dos jugadores, eh, Neymar, perdón. Son los dos jugadores que más han hecho remates, sí, Neymar solo lleva dos goles y, tre y tres asistencias, pero bueno al final ha dependido mucho el equipo lo que ha hecho para él, entonces creo que... Pero que, es que Pau, Pau, en ese sentido ¿sí? me
0: parece que Argentina depende más de Messi que Brasil de Neymar, porque incluso lo dijiste, cuando uh -huh. no estaban ganados, y además en las eliminatorias cuando estuvo lesionado, Brasil seguía invicto, entonces re, creo que Tite ha conseguido la manera de que el grupo crezca, y que tiene muchas más opciones, más allá de que
2: obviamente teniendo una figura como Neymar, como Neymar te sube mucho el nivel, Claro, o sea, pesa el si está Neymar o no, no dependen al 100% de él como, no sé, sí concuerdo que Argentina depende más de Messi, pero de que hace impacto en la cancha, lo hace y lo ha demostrado en los Juegos.
1: Sí, aunque creo que para eh, los estándares de los brasileños, ellos siempre están esperando una Copa del Mundo y como lo decía, Neymar tiene mucha carrera todavía por delante, ya ganó la medalla olímpica con Brasil, en el Mundial de Brasil lo dejaron fuera con una tremenda lesión, pero bueno, Rusia quedaron fuera ante Bélgica, donde él fue muy criticado por sus numeritos vergonzosos en la cancha, hiper mal actuados, y la pasada Copa América que no estuvo presente, pero aún así creo que podría venirle bien siempre un título con su respectiva selección, claro. y, y esta la verdad que es, pintan para ser muy, muy favoritos, eh, sin embargo, bueno, eh, va a estar súper aguerrida la final, Brasil-Argentina este sábado que como ya lo decía Pau, tendrá el 10% de público eh, eh, en el estadio, con pruebas
0: realizadas 48 horas antes eh, Y, y, la, la, otra, y la otra cosa, Reina imagínate que quede subcampeón Neymar y empecemos a hablar, ah, campeonato con el PSG es un campeonato, con", ¿sabe? El, sub, el subcampeonismo ¿eh? <risa> Bueno, la albiceleste ha cargado con
1: ese título uh -huh. durante muchísimo tiempo, ¿eh? De, de, de subcampeones, pero bueno eh, señor, señoritas Señoras y señores, tenemos que cerrar este tema porque todavía nos queda otra final por delante, así que hacemos una pausa en Hand Trick, pero ya nos volvemos a conectar para hablar de la Eurocopa 2020. en Hattig y ESPNW, y es momento de hablar de la Eurocopa, la gran final este domingo, Dos referentes internacionales, eh, los Three Lions contra la nacionales, Inglaterra versus Italia, y menciono primero Inglaterra porque jugará de local en Wembley ante su gente, y yo me pregunto, eh, con estas características, ¿qué versión de Italia podemos esperar o veremos ante Inglaterra? ¿Esa dominante que vimos
0: desde la fase de grupos, o está más controlada que encontramos ante España, caro yo creo que una más controlada, eh, honestamente. Siento que se van a administrar mucho porque para mí va a ser un partido muy, muy táctico en donde al principio se van a empezar como a medir, eh, a ver, porque nadie va a querer evidentemente arriesgarse tanto, eh, salir quizá un poco más arrolladores. Yo creo que los primeros minutos vamos a ver eso, ¿no? O un duelo así como de, ok, vamos a ver por dónde va. Yo sí creo que Inglaterra, por ejemplo, por un lado sí va a, a representar quizá un poquito más de lo que hemos visto. Pero, no sé, yo no, no sabría ni siquiera decir, porque, a ver, en papeles, yo creo que Italia, y también, por supuesto, hablando por lo que han hecho en cuanto a números, en cuanto a, a plano general de, de la Euro, para mí Italia tendría esa ventaja, porque me parece que es una selección mucho más equilibrada, pero eh, también, por ejemplo, eh, la defensa de, de Inglaterra ha estado muy bien, y ya sí. hemos visto a Harry Kane, que quizás se le había criticado que no había aparecido, o que no había visto gol, ya en los últimos dos partidos ha marcado. Eh, Ryan Sterling ha estado también eh, bien de cara a, a la portería entonces siento que vamos a ver un partido muy prudente por lo menos en los primeros 10-15 minutos y ya luego eh, pues cada quien se irá soltando en la medida que, que el rival también vaya dando quizás espacio ¿no? a ver quién termina marcando los ritmos pero en una final yo creo que a veces y seguramente Italia va a ser así, como muy comedida tratando de que más allá de, de refrendar un estilo pues el título me parece que a veces termina siendo más importante, como, como lo hizo por ejemplo Francia, yo creo que ese es el mejor ejemplo de, de Francia en la Copa del Mundo cuando termina ganando, que se adaptaba mucho, que lo veíamos muy versátil, ¿no? que quizá cambiaba mucho la cara partido por partido dependiendo del rival y de la lectura de, 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 de los partidos, y eso creo que es súper válido y yo creo que por ahí van los tiros en esa final.
1: Pero te digo una cosa, claro yo siento que lo que le pasó a Italia con España fue el tema de la posesión, eso fue lo que más le costó a los italianos, si te quitan el balón poco te queda para ir hacia adelante. ¿Y qué pasa con Inglaterra? ¿Tiene un sistema de juego como el español, toque, toque y posesión? No. Tampoco está para justamente experimentarlo en una final. En ese sentido, siento que el juego de Inglaterra es más del corte de Bélgica. Ya sabemos lo que le pasó a los de Roberto Martínez jugando contra los de su tocayo, ¿no? Roberto Mancini, o no sé. Pero yo siento que esta Italia que está resurgiendo viene imponiendo y abrazando esa vieja escuela de primero sí. no recibir
2: gol, pero va mucho hacia adelante, Pau. Eh, yo creo que también lo juega mucho al meter gol. Para atrás. Cuidarte, estar con la defensa, sí encontrar el contragolpe que al final es como les ha funcionado. Eh, en el último partido ante España vimos un Italia más Italia que nunca y al final Mancini lo decía, a ver, sí nos comparan con España pero recuerden que al final somos italianos y vamos a acabar jugando como italianos y les ha funcionado, les ha funcionado eh, esta forma de, de ser un gran grupo de empezar desde la defensa de buscar el contragolpe a mí algo que se me quedó muy marcado fue lo que dijo Bonucci hace un mes antes de que empezara la Euro y decir, a ver, nosotros no tendremos una estrella como Cristiano como Lukaku, nuestra estrella es el grupo, y creo que lo han demostrado y al final esto de, de que jueguen como italianos yo también, como dice Caro, creo que es lo que al final veremos en esta final buscar un gol, echarse para atrás y cuidarlo
1: Uh, pero y además del otro lado Inglaterra ha sido criticada porque no crean mucho frente al arco, eh, se ha visto un tanto tímida en el potencial de sus jugadores eh, yo me pregunto si para esta final se dan fieles a ese estilo que los ha llevado hasta esta instancia considerando que también les tocó estar de un lado del bracket
0: que tenía el camino mucho más accesible uh -huh. tal cual, ahí, ahí entra no sé, la capacidad del técnico no de si realmente quieres eh, arriesgarte tanto en un plano, para mí sería un error eh, ponerte a inventar o a hipotecar tu estilo de juego a, a estas alturas porque es lo que te ha llevado. Más allá de que, ciertamente, eh, lo habíamos dicho muchas veces, que el, el lado donde venía eh, la selección italiana, España, Portugal, etcétera, era un lado muy, muy complicado del bracket. Y siempre hablamos también, quizá el campeón salga de ese lado por eh, las concesiones de, uh -huh. que se muestran no eh, eh, del lado de, que le tocó a Inglaterra. Pero bueno, a fin de cuentas son circunstancias que Inglaterra tampoco controla, le tocó lo que tocó y, y cumplió, porque as, además a nosotros nos encanta a veces, por lo menos cuando Portugal ganó la, la Euro, me acuerdo que la gente, ah, pero es que empató en la fase, de pero terminó ganando, y al final el título claro. se va a casa y punto, ¿no? Entonces nos, nos gusta mucho también, ah, no, pero a quién le anotaste, pero a quién le hiciste gol, pero contra quién jugaste puede definirte, por supuesto, eh, la calidad de, de lo que vas a mostrar, porque no es lo mismo ganarle a una Bélgica que ganarle a, no sé, a Dinamarca. No es lo mismo tener que, que enfrentar a una España que viene crecida a enfrentarte a otras selecciones. Entonces sí creo que termina influyendo, pero por lo menos en el caso de, de lo que mencionabas de, de esa quizá falta de oportunidad o eh, asertividad de cara a la portería por parte de Inglaterra, Imagínate tener además a, a Bonucci y a Kellini por delante, entonces, uy, yo, yo no sé, pero yo, sí, bueno, no, no me lo han preguntado, pero si tengo que apostar, sigo, sigo diciendo que va a ser un verano italiano y que Italia va a terminar levantando la copa. Sí,
1: defienden con siete, atacan con cuatro, si uno revisa más o menos el camino que ha llevado Inglaterra, el rival más complicado que tuvieron en esta Euro fue una Alemania, pero una Alemania que también sabemos es una... En versión eh, un tanto deslavada, que ha estado sufriendo mucho, que no ha sido la misma de los últimos años, y del otro lado, pues una Italia que también quizá contará el desgaste de haberse enfrentado a Bélgica y luego a continuación a España, ¿no? O sea, son partidos de, de muchísimo desgaste los que ha tenido Italia, Pau. ¿Qué importancia tienen a estas alturas el trabajo de los respectivos técnicos en sus equipos?
2: Eh, bueno, nada más también para cerrar un poco esto del camino de Inglaterra me encantó lo que dijo Kielini, que era predecible que Inglaterra llegaría a la final pues ha jugado seis de los siete partidos en casa, entonces bueno ahí también ya calentando un poco la final y uh, lo de Mancini y Southgate que tienen el valor, o creo que yo lo que han hecho muy bien, es armar grandes grupos. Sí será más importante lo que haga Mancini para contrarrestar el talento de, que tiene Inglaterra con los cambios, las buenas opciones que tiene en la banca... Eh, en la forma de juego, pero creo que mucho es debido precisamente a los, a los técnicos y lo bien que han sabido llevar a su grupo y hacerlos un equipo, no, no solo depender de las uh -huh. estrellas o no, sino, sino el cómo juegan en conjunto.
1: Eh, sí, por un lado tenemos un Mancini que sabemos que el grupo es lo más importante, esa sensación de familia, Caro, tú sabes como son los italianos, ¿no? que para ellos es lo más importante sentirse parte del núcleo, y aquí no hay un killer, uno que sobresalga del resto, no hay un cristiano de Portugal ni un Kane de Inglaterra, pero porque Mancini tomó esta Italia dolida que dejó a Piero Ventura eliminada del mundo y ha trabajado en un proceso donde quiere que todos tengan juego y sean protagonistas.
0: Sí, y han aparecido nombres propios, creo que son eh, también de resaltar. Para mí, realmente se ha visto mucho la mano, ¿no? porque la mano de Mancini me refiero, porque eh, si analizas un poquito cuando uno hablaba de bueno cuando uno habla históricamente evidentemente de, de esta selección italiana uno destaca siempre la defensa y hay unos cracks los mencioné los, los defensas centrales que son eh, maravillosos pero sí siento que realmente han tenido por ejemplo un buen mediocampo que han tenido nombres propios importantes como para pensar eh, no sé delante un Chirimóvil un insigne, o sea, tampoco tiene, digamos que Donnarumma, Di Lorenzo, Chiesa, Varela, realmente tiene nombres importantes de peso, pero que ninguno ha tomado un protagonismo claro, sino el juego en conjunto, ¿no? Y yo creo que es la clave, por eso siento que Mancini se va a aprovechar de eso, lo va a seguir usando. Y yo insisto, esta Italia con esa mística que tiene en el vestidor, con esas ganas, con esa revancha, con esa necesidad de... Dejar ese capítulo de ausencias en la historia atrás, yo siento que va a ser muy complicado ganarle, pero bueno, jugar de local también eh,
2: sí. no, no va a estar
0: fácil, no lo vimos en las semifinales, cómo apretó la gente. Ay, no, no, yo, yo creo que va a vamos a tener eso sí, una gran final, pero bueno, me sigo decantando por, por la zurra. <ríe> Se siente, Carita, cada vez que te escuchamos hablar, pero bueno. No, es eh, que son, eh, eh, era mi equipo favorito, o sea, cuando, lo, cuando empecé a ver la Euro, cuando empecé, porque sé que al principio <ríe> había dicho otra cosa. Sí, sí, sí. Y, y
1: bueno, Mancini en esa etapa de jugador que no vio un solo minuto del Mundial del 86, sabes lo que duele eso, por eso le interesa tanto darle rotación a sus jugadores y lo ha hecho de manera maravillosa formando familia. El técnico inglés con una clara influencia a sus jugadores por haber sido el entrenador de muchos de ellos en la sub-21. Y ahí me quiero estacionar un poco para hablar de lo que significaría para Inglaterra conseguir el título, un título ya eh, el que sea, ¿no? Digamos desde
2: 1966,
0: que 56. ¿Que, que, que funcione, años el is coming home, is coming home. Tienen varios videos claro. diciendo el is coming home.
2: Sí, y nada más no llega.
1: Te parecía como una broma al principio, Pau, pero ahora ya parece ser parte de una profecía.
2: Ah, no, claro, y todavía deja tú el solo conseguir un título. El conseguir un título en casa creo que se le pinta absolutamente todo el camino. Bien lo decía Caro hace un rato de que siempre llega una nueva generación de esta va a ser la que consigue el título. Sí, esta va a ser. Pues bueno, al final ahorita tienen una gran generación. Creo que pocos, eh, si recordarán, en Rusia pocos creían que pudiera llegar lejos al final. Inglaterra acaba sorprendiendo y esto te habla de cómo el cambio generacional, todo lo que ha hecho Southgate, se ha visto eh, en la cancha. Al final con jugadores como lo son Sterling, como lo son Harry Kane, con los cambios que tienen, te habla de un gran equipo. Entonces creo que el ganar. En casa, con su gente, porque al final, después de un año de pandemia, poderlo hacer con gente presente sería la mejor forma de romper tantos años de sequía.
1: Sí, el peso del público en Wembley va a ser un factor importante, Caro. Mira lo que son las cosas, que el único título a nivel de selección que tienen en la historia fue el Mundial de 66, uh -huh. que también se celebraba
0: en su casa. Así es, sí. Normalmente, si revisamos la historia, incluso con Argentina y otros tantos, Italia... Eh, han ganado normalmente títulos en casa, ¿no? Cuando les ha tocado organizar los mundiales. Y además, eso, o sea, esa, esa materia pendiente desde el 66 de estar esperando. Eh, esta selección, yo comentaba hace unos podcasts atrás que se habían estado asesorando, no, ni siquiera para, el, para la Copa del Mundo de Rusia, eh, proyectado en la siguiente, en la 2026, se habían estado asesorando con eh, las inferiores de España y también con Alemania, en ese tema de formación de jugadores y que habían hecho en los procesos inferiores para que eh, tuvieran en, incluso en formación de entrenadores y todo aquello, ¿no? Y la proyección era justamente poder aspirar a unos años a una Copa del Mundo otra vez. Entonces yo sí siento que, eh, a ver, tienen a Mount, que viene en un buen momento, lo mencioné, a Kane, a Sterling, a Saka, a Shaw, Stone, o sea, realmente tienen una plantilla lo suficientemente talentosa como para, para levantar el título y ese, la motivación de, de estar en Wembley que te termina influenciando y que termina pesando en el arbitraje, por supuesto. Pero yo siento también que no es lo mismo jugar ante Dinamarca una semifinal que cruzarte con esta hambrienta, hambrienta eh, Italia. Entonces yo claro. sí siento que ahí, ahí cambia y subes unos peldaños en cuanto a, a nivel de calidad. Entonces yo no sé si van a poner con, con ese ímpetu que viene del otro lado también. Tienen individualidades que te
1: resuelven, como Kane, como Sterling, pero también tienen jóvenes que ya han ganado títulos a nivel, eh, pues eso, juvenil, Rashford, Foden, Sancho, Mount, eh, Saka, que ya mencionaba Carito. Y, y bueno, eh, eso me lleva a hacerles la pregunta final de, y rápida, ¿a qué jugador ven siendo protagonista en, en esta
2: final? Si es que se les ocurre alguno.
1: En lo personal, no.
2: ¿No? Adelante, yo padre. creo que en lo personal en el partido va a ser muy parejo eh, si hay alguien que podría destacar o lo que pod los que podrían romper eso por Italia, yo creo que sería Chiesa y por parte de Inglaterra Harry Kane yo, pues, yo si siento que
0: del, del lado italiano no creo que haya como un claro no sé, depende de lo que proponga eh, Inglaterra, depende si, si va por, por los lados de Chiellini por los lados de Bonucci, por el mismo Gigi Donnarumma no sé, probablemente sí, ve, veremos una buena versión de Harry Kane, de Sterling, que creo que ellos van a ser para mí los jugadores claves, eh, como el medio del campo también logre quizás generar un poquito y esta Mount eh, Yo creo que pasa por ahí, pero si me tendría que decantar a, a una selección que pese más las individualidades, creo que sería más Inglaterra que Italia. Y bueno, señoritas, se eh,
1: eh, se nos... Ha, se nos ha cortado el tiempo, hablando de tanto fútbol, de grandiosas finales que tendremos este fin de semana, es el momento de también darles el pronóstico para la final de la Eurocopa. De Caro, del lado de Caro está ya, clarísimo. Ya, ¿no? ya, ya. <risas> Italia. Pero, Pau, ¿tú coincides?
2: Eh, en el corazón coincido con Caro. Me encantaría que ganara Italia, pero realmente creo que va a ganar Inglaterra por el peso de tantos años sin haber obtenido un título y por el estar en casa. Entonces me voy con los ingleses.
1: Yo me voy a... Mira, también de corazón quisiera que fuera a Italia. Eh, es el equipo que mejor he visto a lo largo de la Eurocopa, así que creo que sería justicia futbolística, pero el peso de la localidad... Eh, no sé, eh, creo que podría terminar eh, dándole esa gran alegría a los ingleses después de 55 años conseguir un nuevo título. Y, y ahora estoy teniendo en cuenta que no vimos también pronósticos para eh, la final de la Copa América. Es el momento, señoritas. Eh, Caro, ¿qué dices?
0: Uy, uy, qué complicado. Este, chica, vamos, vamos a apostarle a Messi, vale, a ver si sorprende. Sí, ¿estás igual, Pau?
2: Sí, a mí me. Sí, voy por Messi. Y Argentina. Ojo, ojo que.
0: Ojo que también mi respuesta sería eso. En mi corazón quisiera que ganara Argentina por lo que significaría históricamente para Messi, pero siento que Brasil... la Brasil tiene mejor equipo.
2: Sí, total, total. sí está difícil. Y viene
0: siendo mejor fútbol, además.
2: Sí, claro. A mí me pasa
0: en
1: el corazón y en la conveniencia, porque si no me quedaría sin casa. Así que es lo que tengo que decir. Los, los
2: mates te castigan en casa, no más alfavores <risa> para Cari.
1: <risa> Exactamente, es más, les prometo a mis chiquitas de Hatri que, que si gana Argentina habrá alfajores para todas, pero, uh, pero uh, los, para alfavores
0: de, los, al, los alfavores de Cari Correa, señores, no saben lo que es. Es una cosa absurda. De <risa> yo quiero probarlos, yo quiero probarlos. Recetas en el Instagram. Bueno, señores,
1: con esta sonrisa <risas> y con el gusto de habernos escuchado nuevamente, vamos a cerrar este capítulo número 11 de ESPN W. Hat-Trick, gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente viernes en el nuevo capítulo.
0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick ESPN W.